0: 你会觉得我们说了很多正确的废话
1: ，我就给你原地鼓个掌，说的简直是太好了，解决了我的一个巨大的。面对亲人总是压不住火，对吧？对对<我>对,对，越
2: 是持久的，越越亲密的，越这种关系，越是大家互相不珍惜
0: 。但现实情况的话，是能不能你走到一个灰色的地带，既不完全放弃你自己？也不完全放弃对方的一种状态，只要一醒来的时候，你的任何的念头或想法或逻辑，只是对这个世界的一个切片、一个角度而已。你什么时候是完整的？是睡着了以后。说这些东西，刚才这种表达的话，并不是让你放弃你的角度，因为你的角度的话也是真实的一部分，你要知道。说，因为你越说尊重，有的时候越远离尊重
1: 。你对一个事情的极度讨厌和极度喜爱，它本质上是一件事儿，就是你对他有极端的情绪，你对这个人，你对这个人的观点有有意见，但是他就比那些没有观点的人，在你对你心中来的更为重要一些。
0: 大家好，欢迎光临思维发条。大家好呀
2: ，那这个来了之后咋都一言不发呢？是不是最近遇到啥事
1: 了？哎呀，这个今天还是我马飞飞，还有悟空是吧？还有我们的对对对，王宇
0: ，王宇，今
1: 天王宇，哎呀，我今最近就是吵架吵输了，每天上班都在吵架，<笑>吵架你吵架还
2: 在吵输吗
1: ？<笑>对呀、啊，可不是吗？就是那种白天开会的时候要吵架，晚上躺在床上感觉自己一句话没说对，总是很多的后悔。是就是有的时候感觉赢了一场架，但是又输了人际关系。所以，嗯，怎么说呢？工作上经常遇到这种烦心事儿吧？到底是方案推进为先呢，还是人际关系为先呢？对方方案跟我不一致，要不要勇敢地指出来呢？会不会影响关系和睦啊？哎，反正总之就是很难发挥的好。悟空，你有没有吵架的经验
2: ？我也经常和我老大吵架，对，但是我一般吵吵得赢我就吵，吵不赢我就说对不起，我退水，我退了
0: 。<笑>你这你们俩好像就是要么就就 fight， 要么就 fly 的状态，就是要么就我赢了，要么就我走了的状态。我,我你们俩这种情况让我今今天的突然想讲这么一个故事啊。也就是说，在在我之前的话，坐飞机的时候啊，就是说我拿着手上就是拿着一个纸杯子，我就看着这个纸杯子，突然的话，我脑海中有一个声音或者是问题的话就浮现出来了，就是说我能不能把这个纸杯子说明白了？然后我突然的话，感觉到了，就根本我不能够把这个杯子说明白。什么叫说明白呢？就是能够把这个杯子在我手上的感受的状态的话，去给另外的一个人，让另外一个人完完全全有这样的感受，对吧？我发现的话，我再用更多的时间的话，我只能够。去讲完这一个杯子的某一个角度，比如它的重量、它的颜色，比如它的形状。当然了，也是我某种角度的讲明白。就或者是，就或者我们这么问吧，马飞飞，就我直接问你，就说你觉得你能不能让另外一个人的话完完全全能够感受到这样的一个杯子？你能花多长时间？你是不是能够？当然了，对我来讲，我可能觉得我根本就说不明白，让对方完完全全感受不到这样的一个完整的一个杯子。对于你来讲，你觉得能花多长时间能讲明白？或者
1: 嗯嗯，贴上去应该是挺简单的。杯子大家都见过嘛，就是
0: 对
1: 我就说我要个杯子呗，能装水的，有把的或者是没把的，应该是比较容易说清楚吧。
0: OK， 那你觉得花几分钟能说清楚的给另外一个人？嗯
1: ，可能一分钟之内吧，一分钟之内六十秒讲一讲它是个什么材质、什么样子，能用来干嘛，好像能说清楚。嗯
0: ，那好，那我问悟空，悟空，你觉得的话，你花多长时间的话能把这个杯子的话，让另外一个人完完全全了解这个东西、嗯、或者感受到这个东西？
2: 因为我感觉你的这个词里面有，就是好像很有故事，叫做完完全全的了解。我在想，就是,是对，假如我要是给我妈，就是说我要给她买一款保温杯，或者说怎么样的一个杯子，那她就会问东问西，这杯子长什么样？我在想，我如果我但凡想起这种场景，我就发现好像有一点点难把这个东西能够去描述出来。大家平时也不太关注，我觉得我可能会花，如果认真起
0: 来，可能得花五到十分钟吧。他不知道最后能不能讲明白、嗯。对，就就是，比如我回到马飞飞这个答案，比如一两分钟，你给他讲一些信息，告诉他，他其实也是听到了你的一些角度的描述，在通过这些角度的描述，尝试着用他之前的一些理念理解去拼凑成这样的一个杯子。就比如说。你想象中的 OK 一个东西和他想象中的一个东西，其实可能差得很远
1: 。我突然间明白了啊，王王宇，你的意思是说，有点像我们在盲人摸象的故事，对吗？这个大象大家都只能摸到你自己摸到的那一部分，你的理解可能就是象耳朵、象鼻子，还是象尾巴，对<的>还象腿？但是。每个人跟别人沟通的时候都不知道对方摸的那个是什么，有可能这个沟通过程中就会有很多的偏差
0: 。对的，也就是说，当我在飞机上拿着这款纸杯子的时候，我突然哐叽的话，就好像被一个东西砸了一下，我突然意识到了，我花再长的时间也无法向另外的人去讲明白。这一个杯子的全部信息，因为这一个纸杯子的包含的分子原子数量，包含的信息如同宇宙一般大小。它坚决不是一个纸杯子，嗯、它这个你拿着的这个东西是一个宇宙
1: 。我突然间让我、嗯、突然间让我想到一一一件事就是。我可能打断了啊，就是因为我不是曾经有两年在一家人工智能公司工作的经验嘛，多多少少接触了一点的人工智能。哎、嗯嗯，我发现，呃，其实，在人工智能领域里面，如果你想训练一个 AI 去理解一只小猫、小狗，它的这个它对于这个物件的理解和我们人的认知，当然是 AI 在模仿人的一些方式了，但是它的过程是它自己的方式。那都我们知道，一个小朋友三岁两岁，他就能分得清楚小猫小狗，他就知道那个长得很像小猫的东西，它不是个小猫。但是这个东西我们用语言是很难说清楚的。然后在 AI 中呢，很多 AI 会错误的识别一些信息，比如说我们之前做的时候，我们的 AI 总是会把那个马路上的那个下水道那个圆圆的那个下水道的井盖识别成汽车的车轮。不知道为什么我们人类觉得这两个东西完全不一样，而 AI 总是觉得它俩是一个东西，好像有点这个意思，<是的 S 1> 对吗
0: ？因为是我们人的话，它是有一个巨大的上下文和这种理解惯性。这种理解惯性的话，是让我们觉得很多东西的话，是在我们的认知范围内去构建出来的。你要知道，你现在所接触到的世界，其实是你的你。并不是你看见的，也并不是你嗅到的，也并不是你触摸到的，而是你嗅到了部分，触摸到了部分，看到了部分，再通过你的头脑完全的构建出来的这样的一个世界。那在这样的一个世界之中的话，你以为这个世界就是这样，其实是你头脑编造出来的。你头脑的话去填补到了很多你没看到的、没听到的、没有察觉到的东西，但这种没填。就是说，尝试头脑填出来的这些东西的话，也只是这些东西的一个角度而已。你是觉得它是整体，其实你看到的永远是一个角度，是一个部分。这也就是说，你为什么和悟空刚才说的你吵架？是很多时候时候我们吵起来了，为什么？是因为我们关心的这些角度和我们的立场和之前的大家这种认知惯性相不匹配。
1: 那我是不是可以理解为，其实王宇，你的意思是说，这个杯子是完全没有被法办法被描绘的，甚至是不能被理解的
0: ？对于一个整体来讲，当然了，这个这个，如果说它的整体无法被描绘的话，但是不影响我们去做一个杯子。但它影响的是什么呢？影响的是，你就认为你手中的就是你理解的杯子。但是你要知道，你拿在手上去感受的这个整体的东西是一个整体，你一定要知道你的头脑中对这个杯子的认识有很多很多，没有穷尽的展开或者是了解
1: 。听
0: 起来，我们是要保持对
2: 这个无穷尽或者说难以描述的东西的一种敬畏之心，就是你不能把自己的假设当成全部的事实，因为我们只看到了一个面相。
0: 对的，如同就是一个纸杯子，都有无数个面向，无数个原子，如同宇宙一般的信息量。那好，那你只说 OK， 这是一个杯子，那这个是一个杯子，那只是在我们特定的时空和上下文的有效，或者是能够去协作的一种工具或者是抓手，它能够协作。但是你要知道，你手上拿的是一个整体，我们。协作说出来的是一个部分，这也就是说，不同人的一个观点为什么有可能有冲突，是因为他所知道的这个整个真相只是一个角度，你用你的角度，他用他的角度，有可能就会打仗。但是，一旦你要认识到了，你所了解的只是整个真相的或者整个全景的一个小角度，那他也拿到了一个角度。那这样的话，这种吵架的心态，你你跟你们跟上我了吗？就是说，这种吵架的心态，或者是准备吵架的心态，就有细微的变化
2: 。我能理解，这种吵架的状态肯定是会有改变的。例如说，呃，你自己清晰的认知到自己也只是取了一个面相，你会更多关注，呃，你可能潜在要吵架的这些对象，他可能也有他的一些角度。但我有时候对于这种状态，我也会陷入另外一种焦虑，就是。那我到底要怎么样才能，就是看到他到底是在用什么样的视角去理解这个问题的，就就很很很花功夫
1: 。是的，我觉得我进我举个我来提个问题啊，就是我遇到很多情况下是，嗯，我的沟通对象们觉得你们不要把事情搞得那么复杂，咱们别搞那么麻烦，不就是个杯子吗？不就装水吗？干嘛要说他每个人的理解都不一样？哪那么多事儿？那这种情况要怎么处理啊？哦，
0: 首先，这么这个杯子包含宇宙一般的这样的信息量的时候，这种话的话，你千万不要找个人就说这个话，因为他们觉得你疯了。你要用他们此,此处发
1: 出爆笑
0: ，<笑>
1: 确实是让人觉得有点疯了
0: 。对的。因为对方的话，对于就是每一个人对于自己认知无法掌握的东西，都会陷入一种恐惧或者是别扭的的一种状态。那这种状态的话，不是一种接受态，而是一种抗拒态。那你为了更好的去协作，因为人和人之间的话，其实就是主要是协作和配合嘛。那你就得用对方能听得懂的语言，说出他听得懂的话。如果说他听懂赚八辈子也花不完的钱，还是不不对等的投资的机会，对吧？那如果他听得懂的是前者，那你就应该用前者的话去说，而不应该用后者的话。但是你要知道，始终你所触及到的只是一个角度，你在用一个角度的话去跟他跟他沟通而已。但是这个东西是不是真相？真相是什么？对吧？这东西我们都就是，我们就抱着敬畏之心的话去探索就是了
1: 。所以我，我我听到王宇你的意思是说，这件关于杯子这件事儿，其实有两个面向的，一个是说他自身内在的复杂度这件事儿，包括我们对他的理解，这是千人千面的，没有办法去统一语言所不能。或者是任何信息表达方式都不能去把它展现的，这是一方面。另外一方面是，当我们在面对一个杯子进行一个这么简单的事物的沟通的时候，我们要认知敬畏它的复杂度。那么同时，我们要知道说，跟我们一起在看着这个杯子，要就事论事讨论问题的人，他这个对我们的这个沟通对象，他在想什么？他想要什么？他的目标是什么？他能看到的是？哪一个面向的东西，我们应该用这种方式去进行沟通？当然，可能后者更多的是一些呃沟通技巧、工作技巧。吵架的，回到我们的今天开头讲的吵架的吵架的技巧，对吧？我我不要说我在讲一个杯子的材质，他给我讲这个杯子的感受，大家俩人都聊不到一起去。对
0: ,对的。嗯。
2: 所以，其实我们今天就是，就就你从你从吵架那个角度来讲的话，大家好像要做的不是要把这个东西讲清楚，而是对齐大家要讲什么东西。例如说，我们今天要讨论材质，我们讨论材质；讨论强度，就讨论强度
0: ，对吧？但是你要知道，这就讨论材质也可能包含无数的信息
1: 。对，我觉得更多的吵是因为我们没在讨论它用来干嘛。我们可能甚至在讨论说，我觉得这样才是个杯子，你觉得那样才是个杯子，然后可能大家在这个层面上就已经有有重要的分歧了。但是或许这个事情本身并不是什么是杯子，而是我们今天要干嘛？我们是到底是要用它去嗯给一棵花浇水，还是要给一个大象洗澡？可能这个体量是完全不一样的。嗯
0: ，对的。我觉得这个很关键是什么呢？就是为什么容易吵起来，是因为我们对于一些细节坚持的一些东西太过在意。就比如说，我说你要抬左身、左腿迈迈迈左脚，他突然迈出来右脚了，对吧？然后你就心里的火不打一处来，就想抽他，说你连左右都不分吗？对吧？但是你要知道，有可能在他的认知里边。左右可能就不一样，甚至或者是在这个当下，他对这件事情的理解，他说不定听错你的话了，都有可能。或者他今昨天早上的话，就昨天的话没睡好，对吧？那这样的一切一切的原因的话，都有可能造成这样的一个结果。这是第一点。那第二点，我想说的是什么呢？啊、你的第二点
1: 要先等一等吗？<笑>我来我来插播一个问题啊。Okay. 可以。嗯，因为我们呃我们私下关系都很很好啊，我也知道我王宇老王宇，你这些年一直都是在做一些咨询顾问的工作啊。我觉得你刚才讲的那些那番话，让我有一个非常大的我非常大的好奇，就是。是不是因为你们长期的面对这种客户，他，你你很难对客户有一些命令性的，或者是嗯下指令，所以你有更多的，呃、被迫你要站在一个对于像理解杯子一样，把一个嗯不要不要把这个事情简单化，更多的去尊重对方，就这个是不是来自于你的这个职业上的一些训练？然后我们现在在职场里面。可能是一个完全不同的上下文。我们，我个人来讲，我是比较少受这个训练的，所以有的时候会会非常强烈的希望对方跟我有共同的基础， <Okay. S 2> 然后大家能快速的把事情给说清楚，然后赶紧开完会，赶紧结束
0: 。对的，嗯，这个东西我觉得有你说的这种感觉是什么呢？就比如你如果入职一家公司，你如果干得不爽，对吧？你干得不爽的话，呃。或者是领导也觉得你不合适，你多长时间离开这个公司呢？最少一个月。那对于我咨询顾问，我挣的是按天按小时的钱，如果客户不爽，我下午就可能来不了了。那这样的话也会反向刺激我去养成一些习惯，去珍惜每一次合作和说话的机会。那这种习惯的养成的话，我觉得就像马飞飞说的，它是一种职业训练吧。呃，因为哈哈，我如果这次今天客户不高兴了，对吧？明天的话我就没钱了，我的身家，我的就靠这东西活着了呀。我我突然间
1: 听到了，就是正因为我们。在企业里面干，大家都是一个相对稳定的工作关系，所以我们会更加不珍惜对于彼此的情绪反馈，对，就像我们在家里
2: 一样，
1: <笑><笑>面对亲人总是压不住火，<笑>对吧？对对对，越
2: 是持久的，越越亲密的，越这种关系，越是大家互相不珍惜
0: 。对的，这就是恰为什么会有，咱顺着这个话题说啊，我觉得这个话题也挺好的。也就是说，因为我们有一种的话，我们能够持续下去，比如关系能够持续下去，我们的工作能持续下去，我们的生命能持续下去的一种错觉，所以我们不 care 了，不太 care 这些细节了。所以你做出了一些反应或一些决策。但如果说你每天的话一睁眼，对吧？你就最后一天，哇塞，那你对世界的态度会发生天翻地覆的变化，对吧？
1: 我我我的第二个小问题就是说，嗯，刚才你也讲到说，带着一个对于复杂的敬畏，对吧？哪怕一个杯子，它你都会把它当成一个复杂的东西，而不是它得它得是一个长得多麻烦的一个玩意儿，你才觉得它很复杂。但是这个东西道理是很容易能听明白的，那但实践其实是挺难的，也就是说，我要。我们今天经常情况下是今天就是有一个方案了，就是然后这个 deadline 可能就是这周五了，没多少几次沟通时间了，我们再静下心来说，来我来我来关心一下对方，我来认真的听一听对方想说什么，总感觉这事儿还挺难执行的，嗯，然后毕竟我们这是一个会吵完架了，不会第二天没工作干，这个这个其实。就是我想知道这里面使用它，你会有什么技巧吗？你怎么知道说对方此时此刻他呈现了另外一个面向的一个状态了，然后可能会影响到我们的沟通？
0: 我我觉得是你不够敏感，因为我我假设，当然了，只是假设啊，呃，是因为你对这方面的，比如场域，他对方的这种感知。呃，你如果的话，或者是你没休息好<笑>，就是说，你如果休息好的话，就比如我不知道你们俩有没有这种经历啊，就等于如果昨天晚上的话睡了一觉，特别的恢复能量，这样的话早上起床的时候你就觉得天的话就好像亮了一些。如果说你没睡好的话，你就觉得这个昏昏沉沉的。
1: 你这一点讲的简直讲到我心坎里去了，嗯、呃，我我其实我一直非常信任这个我们的这个生物体的这个状态影响我们的精神，不光是说我们都知道的道理啊，休息好不好，第二天情绪饱不饱满，而且这个是不是积极乐观，都会有影响。我我我自己有一个经经验之谈，就是如果我想约一些比较复杂的方案沟通，我会尽量约到下午四点前后。我觉得四点前后的一个是大家没有太特别的累，然后能进行比较充分的脑力活动，然后他又不像说早上那种睡眼惺忪的没有想象力的状态，他又不是说晚上八点钟累得要死要活，完全没法思考的状态，就反而下午四点钟左右好像还特别的适合进行脑力活动，好像我们物质层面的这个。基础还确实是蛮重要的，就像这个刚才开咱们开篇讲的这个杯子一样，它就算哪怕是一个简单的一次性纸杯啊，就是光这个点它都是有它自己的特点，对吧？它是个玻璃的，或者是个纸的，还是个瓷的，这个、就是它一个物质的形态，更不用说它带给我们的感受了。<对>嗯，对，还蛮妙的
0: 。对我前几天跟我母亲沟通的话，我就直接拿出一个杯子，我就或者随便在桌子上找了个东西。我说妈，你能不能给他用这个东西挑出毛病来？他说这个这个花纹是有些问题。哦，好，我就随便又找出来一个一个东西，就是我就说你能不能这个筷子挑这个毛病来？他说这个这个颜色有点不太对，对吧？就但是我们其实你要知道，这个不管是杯子或者是是筷子，你。如果想用一个角度去说的话，你始终能够找到一些角度。如果你不高兴的话，你就能找到不高兴的角度；你如果高兴的话，就能找到高兴的角度。但是你在没有休息好或者是在精神状态不好的状态的话，你很容易有一种惯性。这种惯性的话，就是你平常的经验，或者是你对世界的理解。你如果认为世界的话就是完整的，对吧？或者是冥想了很长时间，对吧？你就觉得啊，这一切都这么的和谐，对吧？那你的一个趋势惯性就不一样。但如果说你平常的话就是一个比较强硬，比如在健身房里就是弄哑铃，对吧？就是上，要么就他上，要么就是说举不动，对吧？那就是那就是这种隐喻的话，就就就有可能会影响你的，因为我们。做事的话，也会不停的在我们日常的这种行为中，用很多隐喻去影响我们对世界的理解。对，当然你感觉到你健身越来越强壮的时候的话，你内心是一种满足感，你觉得 I can do it， 对吧？那这种自信的感觉，它是去同你的身心相统一的贯彻的。那这所以身体重要，所以。之前你对世界的理解的这种惯性重要，而且你要认识到每个人也都是这样的。哎，说到<我>嘿嘿，让我来，让我来，让我来讲个小故事。
2: <笑>就是说到这一个惯性的这个问题。呃，确实他的感觉不一样，因为练那个冥想也练了一段时间，然后发现回去跟同事们去开会有点不太一样。有一次的话，就是身体状况挺好的，休息的挺好，当时的觉察也挺好，就很很难得那一次开会没有太吵架，就是一次交付交付的这个结果上面。但是呢，我们另外一个研发的同事就很执着，他对测试提出了很强烈的批评，他就觉得这个测试你。就是因为他觉得他自己已经很专业了，所以他是不太想写用力，他就能把数据给你过好就行了，就坚决要求他一定要写写这个 use case 出来，然后双方就一直在这样的一个问题上面僵持不下。后来我就觉得听到那个场域里面，就是大家其实都在说自己的，就我们这个研发他就非常在意 C N I 五里面，因为他之前上过课，他就。非常在意这个流程的正确和完整性，就不管你说什么，你都得有这个流程。我可以找不到这个流程的理由，但是你得有。然后我们的测试就一直在解释他为什么不写这个东西。所以后来我们就呃分分分别两个两个角度里面都去聊了一下，他们呃到底在关注什么，去对齐了一下他们的角度。所以他们两个后面就慢慢的会觉得这件事情好理解一点，没有那么的剑拔弩张了。好，我插入一个
0: 小故事。OK，
1: 这让我有一个有一个问疑惑啊，就是因为我也做过一些产品研发管理，嗯，我们像我们这种接触过一定的教练基础知识啊，然后希望对人的状态有觉察，希望促成一个团队的亲和，希望说更多的这种自主性的一些工作，就往往更多的想要去尊重。大家的意见就像悟空的这个故事，其实我也以前也有过类似的场景。那我的纠结点就是，大家可能对这个事儿的理解角度、追求的方向的是不一样的。那到底是我应该维护一个规则呢？比如说我们是一个 CMMI 5的一个有研发流程、有有标准的，还是说我们就应该呃绕？关系要和睦，哎，这个测试说他不写用力，但是他能保证，我们就让他保证吧。反正我们团队也不大，三五个人，七八个人，我们就商量着干。哎，这个事儿有的时候，当然这是另外一个维度的问题了。我们有机会也可以展开来讲一讲。就是我就觉得这事儿吧，有的时候挺挺不知道该怎么干的。就是我换句话说，回到今天杯子这个故事来看呢，就是我呀，要是知道这个杯子在别人眼中是不跟我是不一样的，我我就。更不知道该怎么干活了。我以前我就觉得，哎，这辈子就是我心里想这样，你们就按照我的想法干就行了，你们也别有什么乱七八糟的想法，你们都听我的吧。哎、那个时候我好像工作还蛮自在的，就是一个目中无人的状态，干什么活都是。推动也挺快的。等我这两年稍微，但凡我心里边想着啊，原来王宇心里边的那个东西和悟空心里边的东西和我自己心里的肯定不一样。我今天我今天开会，我就好好尊重一下他们，爱一爱他们。完了，我们今天这会可能就没结论了。哎呀，这就是我现在，<笑><笑>我不知道王老师怎么看我这个状态啊，可能还是修炼的太少了。我
0: 我我突然就是说。有感受的是什么呢？就是黑或白，这本身的话就是要么就听我的，要么就听他的，要么就认跟跟大家关系好，对吧？要么就按照我的思路来。那这本身的话是一种，我觉得是有些暴力的感觉啊。嗯，但现实情况的话是，能不能你走到一个灰色的地带，既不完全放弃你自己？也不完全放弃对方的一种状态，给一些空间，给一些可能。当然了，这个过程中的话，我觉得话有你需要更熟练掌握这些技巧的一个过程。但关键的一点的话，就是你是不是能够去允许自己在这样的一个灰色地带里待着，并且能够是感触到这个灰色，并且做一些事的话，去调整这些灰色状态。哎，这个就很有意思，你知道吗？
1: 我我有点理解王宇王宇，你的意思是说，总归你有觉察，它是好的，而且如果能决定自己到底想要在哪个状态下，这也是比比原来那个状态肯定要有更多的选择，会有更多的自由度了。好，好像是这么个意思，对,对吧？嗯
0: 。你看，敏捷其实就是给项目、给团队更多的选择呀，我个人这么认为。或者是给甲方、给客户更多的选择，我觉得，如果一个就是说我们只给他一个选择，那我觉得这个你根本就无法说自己是敏捷的
1: 。是，所以这个选择本身才能够，或者说这个选择的自由、自由选择这件事对于我们可能促成很多事情来讲，会更重要一些。可能倒倒也不是一定非要形成一致的、嗯、一致的理解，是我们的一致应该是我们知道每个人心里的那个杯子是不一样的，这种的东西的一致，而不是我们对杯子有一个一致的理解
0: 。对
2: ，我突然发现，其实我们每一次去聊一些话题，有些话题可能到最后会有一些疑问性质的，例如说。哎，以前怎么样？现在怎么样？那我现在不知道该怎么样了。但是，我发现我们的话题最后都会回到一个灰色的地带里面去，就是你以前怎么样，但是你现在可以另外一个怎样了。但是这个结果是没有人告诉你究竟该怎么样的。但是因为多出了这个选择，好像我们的机会就变多了，我们的思考就能够变多了。所以我在想。嗯所以我在想，就是说，你回到刚才我们去讲到的杯子也好，会议里面去吵架也好，我在想，也许我们之前和他们和大家去吵架，可能工作上面去吵架，我们并没有意识到吵架还有这么丰富的层次存在。但嗯，但是因为我们意识到了吵架，它还有其他的一些选择，我们就有机会去锻炼自己的肌肉，对吧？我是这样来想的。嗯
0: 不，我就是说到这个东西，我突然想到，不知道有一个视频的话，你们看过？就是关于这个这个吵架的这个以前的有一个电影的一个一个片段，我给你们放一下啊，这个语音啊说
1: 。说说等你放语放视频，你在一个音频节目里放视频，<笑>
0: <笑>可以我。我放音频。<笑>对对
1: 对<笑>我以为你要放视频。<笑>嗯，我我就是觉得就是，哎呀，我反正我现在是不会了。我估计今天跟你们聊完，我就更不会吵了。因为我心里边就是叫我选，我肯定还是选择一个。我希望我知道别人有不同理解。我觉得这是一个一个朴素的一个向善的追求。我并不希望别人跟我的想法都一致。但是说实在的，这种这种觉察，就算真的有这种能力，我还是觉得这种能力有的时候对我来讲，或者对任何人来讲，可能都还是一个挺难的课题。也就是说，当你带着觉察再去沟通的时候，就想把事办成，又希望大家都被尊重，哎呀，就、就是、这个事是蛮难的。嗯，你
0: 要始终的意识到，当你早上只要一醒来的时候。你的任何的念头或想法或逻辑，只是对这个世界的一个切片、一个角度而已。你什么时候是完整的？是睡着了以后<笑>，就是说，当你没有念头对吧？不知道想啥的时候，这个时候的话，你是才是接触到了世界的本源本质，你知道这种混沌的。行，我找到了，我现在放啊。
2: 叫你拿你不拿，那就是瞧不起我了。知道我是谁吗？花果山十三太保知道吧？我就是老大。想当年，我手拿着两把西瓜刀，从南天门一直砍到蓬莱东路，来回砍了三天三夜，是血流成河。可我就是手起刀落，手起刀落，手起刀落，一眼都没眨过
1: 。那么长时间不眨眼睛，眼睛
2: 会不会干啊？我干又会怎样？不干又怎样？这跟我说的有关系吗？我就是好奇
0: 。你听不懂我说这话的重点吗
2: ？我是在讲眼睛会不会干的事情吗？我就是在想，那么长时间。眼睛不干，别他妈再跟我说什么眼睛干，我他妈不干了！哎、你你有种哎，孙先生冷静。孙先生，我不是这个意思。哎，我说我杀人不眨眼，你问我眼睛干不干
0: ？好，我给你看，你看我眼睛干不干
1: ？你说我眼睛干不干
0: ？就放这么点一个小小的片段。我忘了，这好像是大圣什么什么某一个片段，但是每次
1: 听,听着像《西游记》的。
0: 嗯，哎，对，西游的西游伏魔路是
1: 吧？西游的对，是不是黄渤的声音啊？对、哎，<到>对对对,对黄
0: ,渤黄渤的声音。就
1: 是说
0: ，就是你的眼睛干不干？就是说，你的是不是拿着两把西瓜刀的话，是到处砍来砍去，是吧？那这种强悍的状态，神挡杀神，佛挡杀佛的状态，对吧？你除非拥有无上的能量和权力，你可能能这么干。除此之外，都不要这么
1: 干。你你刚才在在讲的时候，我我有一个非常强烈的感受涌涌起来，就是我突然间意识到，就是这个杯子呀，不管我们观察它还是不观察它，或者有什么感受，它就是它。这种观察有的时候甚至是毫无意义的。就是你你讲说，我们什么时候就是就我们得睡着了，是吧？这事儿就了了。就是这种感觉，就是你你停止观察的时候，它它也依然在的。以及刚才你王月你说，我们早上起来，对吧？眼睛一睁，我就开始带着我的这个天赋的这个滤镜，就对世界的所有的东西，<笑>一切人事物，全都不停的产生各种各样的判断。而这个判断有的时候，甚至它就是一个，就是无数判断中的反馈中的一个小小的一面而已。那，哦天哪！我突然觉得这个事儿会变，这个话题有点变得有点复杂度有点高。就是当然我，我我我简单来说，我的这个强烈的情绪是什么？就是在于说，我们或许我们为什么要把自己的想法放的那么高呢？这个会开会也罢，还是对一个纸杯的理解也罢，每个人的理解都是每个人的理解，它也不是特别的，谁比谁就更强大，甚至我们的这个。每天一眼睛一睁的这个滤镜本身都可能都是一个天赋，同时也是一个枷锁
0: 。所以是的，啊
2: 、所以我们开会的时候就像是那个黄渤那个样子嘛，神挡杀神，佛挡杀佛。然后我们的这个会上的同事就问你眼睛干不干
0: ，想到了这个画面。对，对也就是说我。说这些东西，刚才这种表达的话，并不是让你放弃你的角度，因为你的角度的话也是真实的一部分。你要知道，它并不是真相的，或者是整体的一部分，它是整体的一部分。而且你提供了你完完全全 unique、你特殊的这样的一个角度，你很重要。但是你要知道的话，这整个事到底是什么样的？不知道。就像那个说了，他砍了眼都不睁的就砍了七天七夜，那帮人就是很好奇说，砍了这么长时间你。眼干不干啊，对吧？当我觉得这种好奇的心态非常关键啊
1: 。我我明我我完全明白你要讲的是什么，王王宇。就是我这样说，嗯、有的时候我在工作中会遇到一些非常难以搞定的伙伴，然后可能是来有这么几个来回之后，我们成为非常好的朋友。就是我，我昨天还在跟我的健身教练在分享。我说我健身的时候，有些动作我是超级讨厌的，就是简直一做就想死。但是往往就是这一类动作，最后变成一些我特别喜欢做的动作。科学家说，你对一个事情的极度讨厌和极度喜爱，它本质上是一件事就是你对它有极端的情绪，你对这个人，你对这个人的观点有有意见。但是他就比那些没有观点的人，在你对你心中来的更为重要一些。就我觉得这事是一个非常有趣的事所以所以说，刚才你讲说这个观点其实是也是有有有价值或者说有意义的，嗯，就让我感觉到有一丝被抚慰的心灵被抚慰的感觉。对，有就是等于是我们在。我们在工作中有的时候会为了一些方案有有分歧，但是大家可能恰恰是这是一个难得的建立连接的、达成嗯达成共鸣的一种机会，对吧？因为如果说我我连跟你讨论的意愿都没有，我也没有任何想法，这个恰恰是我们没有办法建立链接，没有办法有任何的共鸣，也就是说。我们要或者说我自己想要更积极的去看待吵架这件事儿，就是有有火花，其实可能是件好事儿。因为我也不认为我自己没有别人，我自己的方案就能变得更好，肯定不是的。我的方案，我们不管讨论什么方案，有的时候是以我的方案为主，有的时候可能就是以别人的方案为主，但总归是大家一块碰撞，结果才是最好的。看看我这个主旋律总结啊。我我对我自己吵架做了一个主旋律总结
2: 。嗯、我在想到你说这个吵架这个问题，就是确实，嗯，我觉得和在会上面聊天里面最糟糕的就是没有人没有人反馈。我们经常产品经理去开这个评审会议的时候，哗啦哗啦他讲一大堆，然后大家有什么问题吗？然后这样一句话出来，然后全场鸦雀无声，没有人给他反馈。就是我就我非常的心疼他，然后我有有一次引导，就是说试着和他一起去做说，说你要不让大家去讲一讲，就是他们怎么去理解这个东西。然后，嗯，下面人才开始去讲话，但是我自己觉得挺有效的，他也说挺有效的。但是到了第三次再去评审的时候，他依旧把他全部讲了一次，然后底下依依旧又是鸦雀无声。所以我在想，吵架吵架到底是这一个这个系统里面的一种循环。还是我们要去强化什么东西？然后看菲菲想讲，哎，听菲菲讲
1: 。我你讲的时候，我就在想，可有的时候我们开会可以适当的做一些前置活动，做一些破冰，呃，就有最再熟都要破冰。我们在企业里面，大家工作强度都挺大的，来参加你这个会，可能前脚刚开开完另外一个会，可能还在另外一个状态里面，做一些破冰，然后让大家可以快速进入状态。嗯，进入到同一件事儿里面去。另外就是悟空讲的会议搜集结论，大家没有意见、没有反馈，是个比较尴尬的状态。甚至你作为会议主持人或者重要干系人，你会担心今天这个会是不是没结论啊、没效果呀？是不是没有人听懂啊？或者这个东西有问题，大家看不出来啊，确实会有这个担心。像这一这一类的，我我我觉得我们将来有机会，是不是也可以专门做一期节目去探讨一下？怎么去，嗯，就是一些干货吧，分享一些怎么去开会开的更有效率。但是基本上就像我们开头讲的这个故事一样，建立建立共识，建立尊重，嗯，我觉得确实还真的是很重要。就是大家有这个尊重的基础，也会更容易有安全感。后面这个开会的过程也可以更好的去做一些比较健康方向的一些，就有健康度的一些讨论。
0: 这个这个尊重的话，这个词儿说的有点烂了。也就是说，我需要尊重你，你需要尊重我，咱们互相需要尊重这个公司，尊重这咱们会议的时间。但是很多时候它，它它没这种效果。你会觉得我们说了很多正确的废话。你如何能够达到尊重呢？就是你要认识到，你只触碰到了真相的一部分。他也触碰到了真相的一部分，你很好奇的想要知道这整体的是什么样，你可能永远不能达到百分之百，但是你这儿有百分之二，他手里也有百分之二，有可能他手里有百分之三。那好，那你很好奇，你们俩拼凑起来是什么样？以这样的态度的话，自然而然的就达到尊重。我们都不用说尊重这个词，我们就不要说，因为你越说尊重，有的时候越远离尊重。我觉得。今天的给大家，我的就这一段话
1: ，我这给你原地鼓个掌，说的简直是太好了，解决了我的一个巨大的疑惑，就是我们怎么才能够尊重别人？<笑>现在我感觉有方针了，就是尊重，就是这杯子，哪怕它是个简单的杯子，我们也要清楚的意识到，它是复杂到无无法说清楚的。那么在这种情况下，每一个人面对面对一个庞大的复杂度的东西，我们要心存心存谦卑吧，可能这个才是容易执行的一种尊重，而不是空对空的去讲尊重。对我今天感觉收获还是蛮大的，嗯,嗯，因为时间上也也差不多了，我也我也做一下我的小分享吧。嗯对送送，对，我觉得送礼物，送送礼物，对我觉得今天。这个王王宇的这个礼物实在是太大份儿了，我我就没啥大礼物了，我我就感觉我要把这事儿干好吧，呃，好好尊重别人，别老想着吵架要吵赢，呵呵这是我今天最大的感受。然后我觉得，如果我们在工作中，嗯，希望说上班的这八小时甚至十个小时不要太的消耗。不要太消耗我们的元气。那么，这个上班的这些时间应该是充能的。那么我，我我觉得我们在人际关系中真正能充能的部分，就是你你被别人能理解。我觉得这就是我能感受到能量的部分。这个也就是我觉得王宇最后说说对尊重，就是这个词被用烂了，对吗？就是说别人如果尊重我，那么他应该是理解我。那当然，我也希望我可以在工作中去给予我的同事们更多的理解，哪怕并不是认同啊，但是是理解。这样我，我我觉得这就是我今天想要讲的，我的这个小感受吧
2: 。嗯，谢谢菲菲，我自己也有一些感受，就是我觉得我们今天去聊到了很多个面相，像。像像我觉得很重要的一点，就是在做心理层面，还有身体上面的这样的一个准备。因为身心灵得到了好的这个休息，你可能看得见这个房间里的大象能在发生什么的时候，你才有能量去去处理它。所以，首先还是关照到自己很重要，这也是想和这个我们听众朋友们去分享。第二个的话，就是关于吵架的话。呃、嗯，去去知道我们在吵什么东西，然后吵架的目的是什么？最后就是吵架这东西，可能最后来讲，它结果对错都不是特别的重要。我们要去找到在这个过程中里面，呃，我们可以选择的那些部分啊，就是我觉得今天可以和大家去分享，也听听王宇老师的
0: 。我我这儿想说的是什么呢？就是。不要尝试着去，如果发生这个吵架，我们就把这个吵架的话当成一个东西，当成一个我们去分析，我们要我们吵架的目的是啥？我们吵架的手段是啥？我到底在告你这么一走的话，你反而会进入到了一个一个漩涡，一个一个一个一个某些循环之中。反而我认为的话，我们应该就像刚才武工说的，我们应该关注到我们的提前的准备的状态。当你就认为你的观点就是这整个真相的一部分，他的话的观点也是整个真相的一部分的时候，你自然会干什么的话，让他自然流淌流淌就行了。我觉得这样的话，很多东西自然而然就 OK 了。行，就这些
1: 。好，那我们今天
0: 时间也差不多
2: 了。时间也差不多了。好，下次再见。嗯、下次再见。开始再见，拜拜，拜
0: 拜，拜
2: 。